0: Väkevä elämä, viisaampi mieli, vahvempi keho. Se on jälleen viikoittaisen lähetyksen aika ja me mennään tällä viikolla työelämäteemalla. Mä yritin tuossa just muistella, että mulla on ollut tosi, tosi, tosi monta hyvää teemaista podcastia. Nyt tuoreimpana tulee mieleen esimerkiksi vaikka Mervi Lammisen story, se kannattaa kaivaa esiin. Kim yrittäjyysjuttuja ja, ja, ja tota, Ilkka o. lavaksen Se oli hyvä jakso. Se purkitettiin silloin, kun korona alkoi vetää ö, mattoa monen yrittäjän ö, jalkojen alta. Me ruvetaan syöksyyn päivän teeman kimppuun, kuten aina. Mehän ei aikaa tuhlata. Ja, ja me jutellaan teemasta, mikä on ollut varmaan tässä viimeisimmät, en tiedä arvioisinko, ö, viis vuotta varmaan aika kohtalaisen hyvin tapetilla ja tärkeitä teemoja, mutta tässä noin niin kuin erityisesti viimeisimmät kuukaudet, kun korona on vähän, vähän tota, tuhannut uusia ulottuvuuksia tähän työelämään. Eli me jutellaan tänään etätyöstä ja, ja etätyön eri vivahteista, etäjohtamisesta ja, ja oman itsensä johtamisesta, etätöitä tehdessä ja niin edespäin. Miten ne vaikuttaa? Mitä kaikki tämä etäduuni vaikuttaa hyvinvointiin, minkälaisia plussia ja miinuksia siinä ja mitä kaikkea me voidaan tehdä, että se etäduuni rullaisi mukavasti. Äh, tota, otetaan meidän päivän vieraslangualle, Ulla Vilkman, tervetuloa.
1: Kiitos Joni, mukava olla täällä.
0: Hei tota, mä oon nähnyt sut tosi monta kertaa LinkedInissä ja sä postailet siellä tosi hyviä juttuja liittyen etätyöhön, mutta tota, Tuolla langan päässä on varmaan kyllä ihmisiä, jotka ei tiedä yhtään kuka sä oot ja mitä mm-hmm. sä teet ja mistä oot tulossa ja mihin matkalla. Niin kerro vähän.
1: Joo. Itsestään on tietysti aina, aina hankala kertoa. Miten mutta ei tarvitse niin mitään
0: säästellä, Anna tulla <laughs> Mutta
1: tota, tituleeraavat etäjohtamisen ja etätyön asiantuntijaksi ja Kai tässä vuosien aikana semmoiseksi on, on, on päässyt kehittymään eli vuodesta 2015 alkaen tehnyt tämän teeman parissa töitä. Ja, ja tota, ö, oikeastaan se lähti liikkeelle siitä, että tuli muutama tämmöinen asiakas, asiakas vastaan, missä esimiehet oli etäällä porukasta, ne näki ihmisiä ehkä pari kertaa vuodessa. Ja käytännössä johdettiin, tai se johtaminen oli sitä sähköpostijohtamista. Välillä ehkä tartuttiin luuriin ja, ja, ja sitten organisaatiossa patisteltiin, että käykää nyt edes kerran vuodessa siellä paikan päällä. Ja tämähän ei ole niin sinällään uusi, uusi juttu, että meillähän on ollut varsinkin myyntityössä paljon organisaatioita, jotka levällään tuolla ympäri Suomea ja, ja sitä tekemistä johdetaan täältä Helsingistä tai, tai jostain aluetoimipisteistä. Mutta, mutta silloin mä lähdin sukeltaan tähän aiheeseen syvemmälle. Morpes se, että mi, 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 miten ihmisiä johdetaan etäältä, mistä esimiehet tietää, että joku on motivoitunut tai ei ole motivoitunut. Miten se voi vaikuttaa tämmöisiin asioihin kuin motivoituminen tai työssä innostuminen tai, tai, tai muut nämä asiat, mistä paljon työelämässä puhutaan. Ja mä lähdin käymään keskustelua siitä tuolla somessa ja sain paljon, paljon kommentteja ja vastauksia, että mitä, se, mitä ne haasteet on. Ja, ja mun käsiin päätyi sit sen seurauksena muutama eri tutkimus. Ja sitten mä lähdin lisää tietoa ja rupesin kirjoittelemaan aiheesta. Ja hetken kuluttua huomasin, että mä olin vetämässä erilaisia workshoppeja organisaatioissa. Ja, ja tota, etätyöhän on, tai sehän ei ole uusi juttu. Et se on, sitä on, niin kuin sanoit, 50 vuotta 15 vuotta. Mä itse mietin, että mä työurallani tehnyt niin kuin ihan yksittäisiä satunnaisia etätyöpäiviä joskus silloin alle 30 eli noin 15 vuotta sitten. Mutta se ei jos silloin ollut arkipäivää. Mutta et miksi se on nyt niin paljon ollut. Innalla jo ennen koronaa, niin mä uskon, että se johtuu siitä, että meidän yhteydet on kehittynyt tosi nopeiksi, Ö, on tullut erilaisia yhteistyötä mahdollistavia välineitä, kaikki etäkokous, keskustelualusta. tämmöiset on kehittynyt vauhdilla viime vuosina, ja, ja sen seurauksena se on pikkuhiljaa se etätyö myös alkanut yleistyä. korona tietysti otti siihen nyt semmoisen vauhdikkaan loikan. Nyt mä vähän karkasin jo asioiden edelleen, mutta minun piti kertoa itsestäni, mutta mä olen siis tosiaan 2015 vuodesta Kouluttanut, valmentanut organisaatioissa näistä teemoista aika paljon esimiehiä, mutta myös työntekijöitä sitten siitä, että no miten siellä töissä kannattaisi tehdä töitä, jotta voi hyvin ja jotta on niin kuin, tuloksellinen ja, ja miten tehdään sitä yhteistyötä organisaation kanssa, vaikka sä istuisit koko ajan etänä. Ja ähm, Timantti ja Consulting on yritys, jonka kautta minä ja, ja kollegat tätä työtä tehdään.
0: Lähdetään tästä niin päivän teemasta. Että mitä, niin kuin, mitä etätyö on? Mitä se niin kuin, minkälaisia kaikki erilaisia muotoja siinä on? Tarkoitan sitä, että niin ekana tulee mieleen vain se, että koodaa ja koodaa toimistolla ja sitten korona iskee ja sanotaan, että me kotiis koodaa. Mm, <laughs> Mutta mm. onko, niin kuin, onko se meillä muita?
1: No etätyön virallinen määritelmä, niin lain, lain, tai laissa oleva määritelmä on, on, on se, että... Etätyö on sitä työtä, jota luonteensa puolesta voi tehdä myös toimistolla. Ja eli, eli, äh, sillä on haluttu ehkä lähinnä erottaa se, että jos sinun pitää mennä asiakkaalle tai sinun pitää mennä vaikka maastoon, ottaa jotain mittauksia tai sä menet sä meet, ähm, johonkin kentälle tekemään huoltotoimenpiteitä, niin vaikka sekin tehdään etäällä toimistosta, niin se ei varsinaisesti ole etätyötä, vaan, vaan se on silloin niin työmatkaan rinnastettava. Mutta et pääsääntöisesti etätyö on nimenomaan sitä, että et, et sä voit tehdä sen siellä toimistolla, mutta syystä tai toisesta sä päätät tehdä sen jossain muualla.
0: Tota, lähdetään puimaan näitä erilaisia kysymyksiä ja näkökulmia tähän teemaan. Öm, onko jotain tiettyjä ihmistyyppejä tai tavallaan elämäntilanteita, että etätyö sopii. Aloitetaan nyt ensin sitä, että tosi huonosti. Onko joku sellainen, että ainakin, että, että riski, että etä, etätyö ei oikein rullaa kivasti, niin, niin on, on aika korkea?
1: No on, kyllä. Ei ehkä niinkään vo, vo, voi sanoa, että ihmistyyppi, mutta erilaiset tilanteet voi aiheuttaa sen, että etä, etätyö ei ole ehkä se sopivin ratkaisu siinä tilanteessa. Öm, esimerkiksi öm, mielenterveyteen liittyvät ongelmat tai riippuvuus, alkoholismi, niin ne on, ne on sellaisia tilanteita, missä sitä etätyötä ehkä pitää vähän tarkemmin miettiä. Muuten sanoisin, että ei, ei ole kauheasti ehkä sellaisia estäviä tekijöitä.
0: Mä tulee mieleen se, kun me ollaan vaimon kanssa molemmat tietotyöläisiä ja tehdään sitten duunit aika paljon läppärillä. Niin kuin mikä on tietysti hieno juttu, mutta nyt esimerkiksi korona-aikaan, kun meillä on poika ollut aika paljon kotona sieltä luokkaa maaliskuun alusta saakka, niin vaikka meillä on kuitenkin ihan mukavan kokoinen asunto, 87 neliö, niin siellä on huoneita. Niin eipä se ole ihan helppoa, kun siellä on vuotias jaloissa, niin kuin saada sellaista keskitytään flow päälle, kun niin kuin kuuden minuutin välein kysytään välipalaa, ja joko lähdetään skuuttipuistoja ja niin edespäin. Voisi kuvitella, että, 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 tavallaan, että jos joku semmoinen elämäntilanne tai joku semmoinen keissi, että ei, ei pysty järjestämään semmoista rauhallista aikaa, semmoinen voisi olla ehkä vähän ihkeä.
1: No joo, toi on hyvä pointti. Eli, eli tietysti, jotta se etätyö on sujuvaa ja, ja sä saat sen työrauhan siellä kotona, niin olisi ihan suotavaa, että, että siellä on rauhallista mm-hmm. tai riittävän rauhallista. Tai sulla on joku sellainen paikka, mihin sä voit vetäytyä tekemään sitä työtä. Suurin osa taisi saada nyt kevään aikana mielenkiintoisia kokemuksia siitä, kun oli koko perhe siellä, siellä kotona ja neljät rupesivat loppuun kesken. Kuulin jopa, että, että isompien asuntojen katselu oli lisääntynyt tuossa kevään aikana aika hurjasti. Enkä kyllä yhtään ihmettele sitä. Kyllä meilläkin oli välillä kotona vähän kahden aikuisen ja kahden lapsen kanssa niin, niin, niin tekemistä, että, että jokaiselle löytyisi sopiva työrauha.
0: Mitä... Tuntaa? Että miksi se sopii hyvin? Mulla, mulla tulee heti ekana mieleen tiedä muutamia sellaisia tyyppejä, joiden, jos nyt ajatellaan vaikka vuosia taaksepäin, niin oli vaikka tämmöisiä nuoria tyyppejä, jotka pelasivat esimerkiksi niin ammatikseen vaikka nettipokeria. Ja sitten sinulla, niin sitähän voit tehdä mistä vaan. Sä tarvit käytännössä läppärin ja toimivan nettiyhteyden. Niin tosi moni näistä, tai nyt tosi moni, aika moni näistä asuu miksi vasta jossain Taimaassa. Mm. Ja, ja tota, eli siellä mukavaa elämää, pienet kulut ja niin edespäin, ja sitten jos oli hyvä pelaaja, niin oli hyvä liksa. Niin mikä sen hienompi duuni se, oot siellä lämpimässä ja, ja tota, pitää hauskaa. et varsinkin vois kuvitella, että semmoiseen elämäntilanteeseen sopii tosi hyvin, että sillä ei ole niinku juuri väliä, missä sä sitä duunia teet. Tai yksi meidän mm-hmm. perhe tuttukin, johon törmättiin sattumalta siellä taimaan reissulokolti itse, niin, niin tota, olit niin kääntäjä suomesta englanniksi ja siellä tavallaan niin saapui sähköpostiin teksti, käännä tämä suomeksi tai englanniksi ja se nyt on niin ihan yksilöllisesti mistä maailmankolkelta hän sitä käännöstyötä tekee, teki vain sen käännöstyön ja lähetti sitten eteenpäin, oli siis niin suomalaisessa käännöstoimistossa töissä, Kyllä. niin tämmöisissä, mitä sulle, tuleeko muita mieleen?
1: No. Paljonhan on niinku vastaavia töitä, missä sä, sä, sä teet sen työsuoritteen, sä et tarvii siihen merkittävästi muita ihmisiä. Joku lähettää sulle tehtävää, noin sä hoidat sen, sä lähetät sen takaisin. Tämmöistä työtähän on itse asiassa aika paljon. Semmosta just just tämmöistä niinku tavallaan, jos voisi sanoa, että taustalla tehtävää työtä. Käännöstyö, taittotyö, kirjoitustyö, koodaaminen, suunnittelutyö. Mutta mä haluaisin haastaa tuota ajattelua vähän, vähän siinä mielessä, että... Meillä on tosiaan nämä välineet, me, meillä kulkee kommunikaatioväline monella käteen liimattuna koko ajan. Ja me käydään sitä meidän vapaa-ajan vuorovaikutusta aika paljon sen välineen kautta. Me pystytään ihan samalla tavalla kommunikoimaan aika paljon asioita sen meidän työyhteisön kanssa sitä kautta myös. Plus, että sitten tietokoneelta löytyy myös monia muita sovelluksia, jotka mahdollistaa, aika tehokkaankin yhteistyön riippumatta siitä, että missä ihmiset on. Ja, ja siinä mielessä mä uskon, että valtaosa tietoja ja asiantuntijatyöstä pystyttäisiin tekemään jopa täysin etänä. Ja äh, mä olen kirjoittanut kirjan etätyöstä ulkomailla, johon mä haastattelin itse asiassa useampia ihmisiä, jotka erilaisia töitä tekee ulkomailta käsin. Siellä on toki joukossa muutamia yrittäjiä. Eli, eli he tekevät yrittäjänä töitä esimerkiksi Taimaassa, asiakkaat on Suomessa tai Espanjassa, asiakkaat on Suomessa. Tai sitten he ovat työllistyneet paikalliseen yritykseen sosiaaliturva- ja verotuskysymysten takia, mutta he tekevät sen työn kuitenkin tänne Suomeen. Eli, eli asiakkaat, se lopullinen palkankammastaja on täällä. Mutta tota, siellä on mielestäni aika hyviä esimerkkejä siitä, että mitä kaikkia erilaisia tehtäviä ihmiset on pystyneet hoitamaan jonkun määrätyn ajan tai jatkuvasti täysin etänä. Ja siellä on esimerkki myös eräästä suomalaisesta toimitusjohtajasta, joka lähti etätöihin Saksaan perhessyistä. Ja hän johtaa Suomessa olevaa organisaatiota sieltä käsin, ja sekin toimii. Toki hän reissaa jonkun verran täällä, että se ei ole ihan sataprosenttisesti etänä, mutta mutta, mutta käytännössä kyllä. Mä haluaisin, ja mun tavoite itse asiassa tuolla kirjalla olikin, haastaa sitä ajattelua, mikä meillä on etätyöhön liittyen, että me pystyttäisiin hoitaa tosi paljon meidän työtehtäviä täysin etänä, ja silti me voitaisiin tehdä tosi hyvää yhteistyötä sen tiimin kanssa tai niiden ihmisten kanssa, kenen kanssa meidän työ pitää hoitaa. Mutta sitten tuli korona ja teki sen paljon tehokkaammin kuin yksikään kirja. Mm. Eli, eli tota, korona aika tehokkaasti pisti organisaatiot testiin, että miten tämä homma toimii.
0: Niinhän sitä oli, että, että tota, oli niitä meemejä pyöriä aina välillä tuli vastaan, missä tota, oli sitä, että, että, että niin aivan tehokkaan motivaattori, monen niin ku, niin ku, niin ku, digitalisointiprojektin osalta oli korona. Et, ne oli paljon tämmöisiä... Pitäisikö viedä tämä nettiin? Tyylisiä ajatuksia pyörin ihmisten päässä ja pöytälaatikoissa ja vuosikausia. Ja sitten yhtäkkiä oli pakko, niin kaskumma muutamassa viikossa syntyi vaikka mitä hienoa.
1: Kyllä, kyllä.
0: Tota, mennään näihin etätyön plussiin. Mitä hyötyä siitä on? on. Mulla, mulla tulee ihan ensimmäisenä mieleen tässä pääkaupunkiseudulla asuvana, niin äh, jos esimerkiksi ajatellaan tekee vaikka kotohommia, niin se säästää. Kun sä meet tuossa niin kuin jos ajatellaan, että sä vaikka tuut tuolta jostain vihdistä ja, ja sitten sä yrität mennä johonkin lauttasaaren töihin, niin se on varmaan puolitoista tuntia yhteen suuntaan siinä, niin kun sä yrität tulla varti yli kasi sieltä. Siis mä, kun, mä itsellä, kun mä lähden vaikka jokin aamuluennolle ja johonkin Espoon perälle, ja mä katson sitä autojonoa, mitä ne ihmiset tulee sieltä vaikka Lännestä, tai sitten jos mä lähden jokin Lahteen, mä katson sitä, kun ihmiset tulevat aamukasilta siihen Lahden väylää, niin yrittää päästä Helsinkiin, niin sulla häviää siinä autoratissa niin kuin oikeasti varmaan niin kaksi tuntia päivässä siihen niin kuin aivan tolkuttomaan jonottamiseen, mitkä on niin kuin täysin epäinhimillisen pitkät autojonot. jos vaikka sen pystyisi säästämään, niin ilmestyisi niin kaksi tuntia päivässä tehokasta aikaa päivään. Öm, että varmaan siinä siirtymiseen. Tai sitten semmoinen joku, että et sä lennät päiväksi johonkin palaveriin. Niin sitten, juu, kyllähän niinku face-to-face-palaverissa on ne omat plussansa, ei siinä mitään. Mutta sitten jos tavallaan, onko ne plussat kaiken sen arvosia, sit, mikä hmm. siihen niinku palaa, siihen siirtymiseen ja niin edespäin. Mitä ajatuksia näistä etätyön hyvistä puolista? No
1: jos aloitetaan tästä, minkä mainitsit, niin, niin tämähän on ihan... Fakta, varsinkin täällä pääkaupunkiseudulla asuville tai työskenteleville, että siihen työpaikalle siirtymiseen suurimmalla osalla kuluu ihan tolkuttomasti aikaa. Aika harva täällä asuu viiden minuutin työmatkan päässä. Ja ja, ja se, että mä muistan itse aikoinaan, kun nuorena tyttönä aloin käydä Helsingissä töissä, asuin Riihimäellä, ihmiset taivasteli, että missä asti, se on ai 70 kilometriä, hirveä työmatka. Ja, ja sitten tota, kollega tuli itäpakilasta pakilasta ja meillä meil meni suurin piirtein sama aika siihen työmatkaan kuin mitä mä kulin junalla ja mitä hän kulki bussilla ja ratikalla. Et, et, ja ja, ja ihmisiähän, et, et sen lisäksi, että tässä pääkaupunkiseudulla siirtymiseen menee aikaa, niin, niin ihmisiä käy ihan hirveästi töissä tuolta... tuolta mistä kaikkialta nyt käykään, Sipoo, Kirkkonummi, Hämeenlinna, Lahti, jopa Tampereelta ihmisiä kulkee päivittäin Helsingissä töissä. Mulla on yksi tuttu, joka kulkee päivittäin Lappeenrannasta junalla Helsingistä töihin, tai Helsinkiin töihin. Ja, ja, tota, ja nythän moni on kevään aikana kiitellyt just sitä, että, että kun jää se siirtyminen pois, niin jää enemmän aikaa. Sä voit aamulla nukkua pidempään, vaikuttaa merkittävästi sun hyvinvointiin, sun työvireeseen. Sä voit aamulla käydäkin liikkumassa, Sulla on enemmän aikaa perheen kanssa. Sä voit tehdä monenlaisia asioita, jotka palauttaa, jotka lisää sun henkistä hyvinvointia. Tai sit sä voit tehdä enemmän töitä. Sä saat enemmän purettua työkuormaa. Ja itse asiassa Jenkissä on tehty joku tutkimus siitä, että, että, että työ, työhön siirtyminen, se commuting tele- tai commuting. Et, et se voi olla jopa kuormittavampaa kuin itse se työ. Ja, ja tota, tietysti sitten tuohon liittyy tietysti kaikki tämmöiset vihreät arvot. Vähemmän saasteita, vähemmän autoillaan. Ja, ja sitten jos me mietitään muita, muita tämmöisiä niin etätyön hyviä puolia, tietysti aina voi miettiä, että kenen kannalta ne on hyviä puolia, mutta kun on tutkittu, Tehty ihan puolueettomia tutkimuksia. Esimerkiksi tuolla Stanfordin yliopistossa tehtiin tutkimus, jossa tutkittiin erään organisaation työntekijöitä puolen vuoden ajan. Niin, että puolet siirtyi täysin etätöihin, puolet jotka työskentelyä toimistolla. Siellä todettiin, että työntekijät olivat 13,5 prosenttia tehokkaampia. No nämä tehokkuusprosentit, tästähän löytyy Suomestakin esimerkiksi, Ilmarinen uutisoi joskus useampi vuosi takaperin, että heidän eläkekäsittelijät käsittelee hakemuksia 25 prosenttia tehokkaammin ollessaan etätyössä. Tavallaan ne prosentithan vaihtelee riippuen siitä, että mikä se on se työtehtävä, mikä on työn tavoite ja miten sitä voi ylipäätään edes mitata, sitä tehokkuutta. Mutta kaikki tietää sen, että keskittyminen on paljon paremmin yleensä mahdollista. No nyt koronan aikaan, niin kuin sä itekin totesit, niin se ei välttämättä ollut, jos siellä pyörii niitä pieniä päiväkoti-ikäisiä tai kouluikäisiä kotona. Mutta normaalioloissa etätyössä pystyy aika hyvin keskittymään. Sulla on aika hyvä työrauha, sä pystyt halutessasi minimoimaan häiriötekijöitä, kun sä laitat sähköpostista ilmoitukset pois päältä, sä laitat puhelimen kiinni, sä pystyt keskittyy johonkin asiaan täysin hetken. Ja sehän taas aivotutkimuksen mukaan tekee... Meidän aivoille aika hyvää. Ja, ja, ja jos miettii sitä, että miten helposti ihmisillä lähtee ikään kuin se pääkierroksille, kun sä teet monta asiaa yhtä aikaa ja, ja, ja sun pitää olla skarppina etäkokouksessa ja, niin, niin, ja sitten se siinä samalla vähän meilaat, vastaat mm. meilleihin ja, ja teet ehkä jotain raporttia siinä, niin, niin ne kierroksethan jää päälle. Mm. Mutta se semmoinen niinku keskittynyt työskentely on, on taas meidän. Hyvinvoinnin näkökulmasta tosi tärkeätä. Mutta siis tämä työn tehokkuus oli yksi, mutta siellä todettiin myös, että ihmiset pitää lyhyempiä taukoja. No se ei ole ehkä meidän työntekijöiden etu, se on työnantajan etu, mutta ihmiset voi myös paremmin. Pidettiin vähemmän sairaslomia ja ihmiset koki, että heidän työhyvinvointi oli parantunut.
0: Joo ja mä... <köhön> se mitä omaa kirja Väkevää työelämään tässä on viilaillut pakettiin, niin niin, niin tota silloin aika iso merkitys niin työssä viihtymiseen sillä, että, että niin työntekijä, että silloin on itse mahdollisuus vaikuttaa siihen, että niin muotoilla sitä omaa työpäiväänsä itselle parhaiten sopivaksi. Et tietysti se, että jos ajatellaan, että no vaikka niin jossain kioskissa sata ihmistä töissä, niin, niin tavallaan onhan tietysti ihmisiä liukumia ja tämmöisiä näin, mutta sitten se... Äm, se, että voisikin niinku päättää, että tekeekö ofisilla vai tekeekö kotona, tekeekö kahvilassa, tekeekö ulkomailta, mitä ikinä, niin se voi niinku tuoda semmoisen tunteen, että mulla on niinku mahdollisuus vaikuttaa tähän ja sitten varmaan jotain niinku voisi kuvitella mielikuvaa ja, ja työurien, työurat voisi ehkä pidentyä, kun sulla on niinku mahdollisuudet muotoilla siitä duunista. Ja sitten semmoinen, että nyt onkaan kyllästyttää tämä himassa istuminen. meenpä tuonne sorvin Että siinä on niinku tavallaan voi tehdä siellä, missä parhaiten Kulloinkin tuntuu. Ainakin, ainakin itse mä tykkään siitä, että on niinku mahdollisuus vaikka, että jos mun pitää tehdä jotain, kirjoittaa joku blogipostausta, tai tehdä jotain videoita tai jotain tämmöisiä, niin mä voin tehdä niinku aamulla rauhassa. Mm. Mä tiedän, että mulla on tästä nyt niinku, kouluun kautta tarhaan ja sitten ysistä tuonne neljäntoista. Mä oon täällä himassa yksin niin mä voin tehdä nämä. Ää, rauhassa tässä ja, 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 ja tota, suunnitella ja videoida ja kirjoittaa ja niin edespäin. Ja sitten mä meen vähän toimistolle tyhjentämään paperipinoja ja sähköpostia ja käymään jotain keskustelua ja niin edespäin. Vois kuvitella ainakin sillä olevan, että et, et siinä tavallaan niinku joustavuus, että sulla on mahku muokata sitä omaa työpäivää.
1: Kyllä. Ja Suomessahan tämmöinen organisaatio kuin Teemedia media on tutkinutkin, tai he tutkii näitä tämmöisiä niinku työnantajamielikuvatekijöitä, et mitkä asiat vaikuttaa ihmisillä siihen työnantajan valintaan ja, ja mitä he arvostavat työnantajissa, niin siellä itse asiassa sekä joustavuus että työn ja vapaajan yhteensovittaminen on molemmat top 10. Ja, ja toi on tosi tärkeä tekijä motivaation näkökulmastakin, minkä nostat esille, tämä mahdollisuus vaikuttaa. Että, että sillä on tosi iso merkitys ja, ja se ehkä korostuu jollain tapaa etätyössä. Ja musta oli mielenkiintoista, kun nyt tuossa kevään ja alkukesän aikahan, aikanahan tosi moni taho teki, teki tota erilaisia etätyökyselyitä. Niin, niin jossain kyselyssä nousi esille se, että erityisesti niin pienten lasten äidit tykkäs etätöistä ja haluaa jatkaa keskimääräistä enemmän ehkä etätyössä. Ja se on mun mielestä yksi osoitus just tästä joustavuudesta ja muusta, että, että toki se... Se, kun lapset oli kotikoulussa ja päiväkodit oli kiinni, niin se ei ollut se, ei ollut se ihanteellisin hetki etätyölle, mutta sen jälkeen, kun lapset taas palas kouluun ja hoitoon, niin moni nautti siitä rauhasta ja mahdollisuudesta tehdä se työ, mutta sä pääset kuitenkin ajoissa hakemaan lapsia. Sun ei tarvi ruuhkan läpi lähteä kiirehtiä, että sä ehdit ennen viittää päiväkotiin ja, ja, ja muuta tämmöistä. Et siinä on ehdottomasti tämä tämmöinen niinku joustavuus ja, ja ehkä se, 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 se vapaa-ajan ja työn yhdistäminen. Ja yksi trendi, tai tämmöinen, että jos mietitään, niin kuin, että miksi etätyö todennäköisesti tulee jatkossa myös lisääntymään, niin yksi syy siihen voi olla myös se, että työelämä nykypäivänä on aika kovaa. Joka paikassa on, tehdään hirveästi asioita, on kauhea kiire, tehdään aika pienilläkin resursseilla asioita ehkä. Ja et, et, et työelämä on kovaa ja se on vaativaa, ja ihmiset on aika lopussa. Ja, ja näitä tutkimustuloksia siitä, että kuinka paljon meillä on uupuneita, ne on aika hurjia. Mm. Ja siinä mielessä minä niin itse uskon aika vahvasti siihen, että etätyö on mahdollisuus tarjota sitä sellaista leppoistamista elämään ilman, että sä jää työelämästä pois.
0: Mm.
1: Ja meidän tarvii, tarvii kuitenkin miettiä, että miten me pidetään ihmiset työelämässä mukana. Ja jos me pystytään etätyöllä tarjoamaan niitä mahdollisuuksia, että ihmiset voi paremmin Niillä on enemmän energiaa tehdä se työ, mutta niillä on enemmän energiaa myös siihen vapaa-aikaan, että se työ ei polta ihmisiä loppuun. Mm. Niin sehän on win-win mun mm-hmm. näkökulmastaan. Joo, joo.
0: Puhutaan näistä taidoista ja keinoista kohta, mutta oliko tässä etätyön ikään kuin plussat? Nämähän oli niinku tärkeitä, mahtipontisia isoja asioita, joita en, ennen kaikkea niinku kannattaa hyödyntää. Mä mietin vain sillä, kun mä aina, aina kun on joku tämmöinen niinku idea, joka kuulostaa vähän liian hienolta ollakseen totta, mm. niin sitä aina vähän pitää rapsuttaa mm. pintaan, että tässä, voiko tässä olla kolikolla sitten joku toinen kääntöpuoli, et, et, tavallaan niin kuin, että tavallaan minkälaisia miinuksia ja varsinkin ei, ei sillä tavalla, että siirtyy etätyöhön, niin sitten menee varmasti näin, mutta ainakin että mm. riskejä, mitä, mitä sitä voi seurata, niin ikäviä juttuja?
1: Totta kai etätyössä on... on niin sanottuja huonoja puolia tai on niitä riskejä. Ja, ja tota, ehkä nekin on tässä osittain kevään aikana joillakin saattanut konkretisoitua, mutta, mutta tota, ö, useinhan niin työnantajat miettii silloin, kun siirrytään etätöihin, niin sitä, että no tekeekö ne ihmiset siellä töitä ja, ja, ja m- 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 miten me seurataan sitä työntekoa. Mutta, mutta kyllä niin ylivoimaisesti suurempi haaste on se, että Ihmiset tekevät ihan liikaa töitä. Et se työstä irtautuminen on tosi paljon vaikeampaa, kun sulla on se läppäri siinä keittiön pöydän ääressä tai, tai jossain muualla ja sä ehkä vaan niin nouset siitä pois, niin siihen on tosi helppo palata takaisin. Ja, ja, ja sitten varsinkin niin tieto- ja asiantuntijatyössä, kun ihmiset aika usein kuitenkin suhtautuu siihen omaan työhönsä enemmän tai vähemmän intohimoisesti, niin se työ myös imasee mukaansa. Ja, ja se työpäivän katkaiseminen voi olla, voi olla haaste. Toki siellä on sitten nämä erilaiset tämmöiset niin ergonomiaan, työturvallisuuteen liittyvät kysymykset, että onko se työympäristö sellainen, että sulla on siellä se työrauha, sulla on ergonominen tai riittävän ergonominen työpiste, ö, valaistus, lämpötila kaikki tämmöiset asiat hy- hyvällä tasolla. Ö, ja ja sitten yksi semmonen mikä mikä ehkä nyt on, on, on jonkun verran tullutkin tuolla sosiaalisessa mediassa, että ihmiset kaipaavat sitä työyhteisöä tosi paljon. Tämä on ollut nähtävillä aikaisemmin jo erilaisissa kyselyissä, niissä organisaatioissa, missä tehdään oma työ täysin etänä. Että ihmiset saattaa kokea tämmöisiä yksinäisyyden tunteita tai ulkopuolisuutta. Ja, 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 ja se semmoinen niin kuin kokemus siitä työyhteisöstä, yhteisöllisyydestä häviää ja, ja, ja Työ on kuitenkin monelle sellainen sosiaalinen juttu. Et, et ehkä tässäkin on tietysti niin tärkeää muistaa se, että ihmiset on yksilöitä hmm. et, et toiset kaipaasta sosiaalisuutta paljon enemmän hmm. ja toiset ei kaipaasta sitä juuri lainkaan. Ja, ja Tämäkin on tärkeää tunnistaa, että äh, niin sekä näiden etätyön hyvien puolien että näiden riskien osalta. Että, että ihmiset on erilaisia ja, ja, ja kaikki kohdat eivät ehkä kolahda just sulle, mutta, mutta jollekin toiselle ne saattaa kolahtaa.
0: No se, mitä juttelin tuossa aikaisemmin niistä pokerin pelaajista, niin sen mä muistan, että kun ähm, mä olen jo aikaisemmissakin lähetyksessä kertonut siitä, että miten ne niinku täällä voi elää, missä maailmankolkassa haluat, liksa on hyvä, kulut on pienet, ikään kuin niinku, tosi hieno tilanne monella tapaa, mutta se mitä moni sanoi, että oli jäänyt niinku, jättäytynyt pois töistä ja, ja sitten alkanut pelaan työkseen pokeria nää verkossa, niin, niin sano että et sen jälkeen vasta ymmärsi sen työyhteisön merkityksen, kun sulle ei tavallaan niinku ollut sitä enää. Oli sulla ehkä joku niinku nimimerkkiä, joiden kanssa keskustelufoorumilla keskustelit. mutta, mutta tavallaan niinku tajus sen, että kuinka kiva se on aina niinku varttia valla 11 mennä taukohuoneeseen, ja sitten sinne tulee muutkin ja kyselee, että hei, katsoiko lätkäpeli eile ja miten menee, oliko mökillä. Et niiden keskustelujen arvon ymmärtää vasta sitten, kun sulle ei enää ole niitä. Mm. Moni sanoi, näin. että niitä on jäänyt kaipaaleen Joo. Tosi
1: paljon. Tämä on sama, sama teema, mikä nousi muutamissa noissa haastatteluissa, mitä minä tuohon kirjaan tein. Niin, niin tota, siellä siellä niin kun, no yksi ihminen just totesi sen, että kun hänellä ei oikein ollut vapaa-ajallakaan sosiaalisia kontakteja toisessa maassa, mutta sitten ne hänen ainoat työkontaktit oli niitä, Etäkokouskontakteja. ja etäkokouskontakteja. Ja hän hän niin havaitsi, että itse asiassa hän nauttii siitä työyhteisöstä, siitä, että voi mennä työkaverin kanssa lounaalle niin enemmän kuin hän osasi ehkä olettaa, että hän nauttisi. Ja mä luulen, että tämä koronakevät on nyt meille paljastanut monelle sen, sen työyhteisön tärkeyden, koska tosi paljon ihmiset tuolla somessa on kertonut sitä, että kuinka he kaipaavat sitä, että pääsee työkaverin kanssa lounaalle tai kahville ja nähään yhdessä ja keräännetään samaan neukkariin.
0: Joo, joo, ja ne, ne on sellaisia asioita, mitä ei oikein osaa arvostaa silloin, kun sulla on ne ja kaikki menen kivasti ja sitten, sitten niin ymmärtää sen, että se työ on monesti paljon muutakin kuin pelkästään vain se työsuoritus ja siitä saatava korvaus. Se on sosiaalinen tapahtuma ja koet niinku Tavallaan niin fyysisesti oleva osa jotain yritystä tai tiimiä tai organisaatiota, Sen sijaan vaan, että sä oot niin himassa. Ja niin sä niin tiedät, että sä oot osa jotain, mutta sä et ikään kuin, niin kuin tunne sitä koskaan.
1: Kyllä. kyllä. Ja ny, nythän tietysti se, että, että kun siellä etätyössä se keskittyminen ja työrauha on niin hyvä, sä saat tosi paljon aikaiseksi. Työpaikalla tämä sosiaalinen puoli tapahtuu vähän niin kuin luonnostaan. Kun sä törmäät työkaveriin kahvi pannulla, niin, niin siin tulee vaihdettua pari mm. sanaa. Mutta nyt kun ollaankin täysin etänä, niin näitä yhteisiä hetkiä hän pitäisi luoda. Mm. Ja aika paljon kuulostelin tuossa kevään aikana asiakkaissa, että tosi monissa organisaatioissa oli otettu virtuaalikahvit mm-hmm. kä- käyttöön.
0: Joo, hei, niitä muuten oli joo. Zoomissa. Joo. <laughs> Ihmiset kokoontuivat. Ja
1: afterworkkejä.
0: Mm. Hei, mun on tähän väliin pakko kysyä. Kerro mulle jotain esimerkkejä, miten ja missä ihmiset on tehnyt etätyötä. Kun helposti mulle tulee vaakana mieleen, että kun mä teen etätyötä, niin mä olen joko kotona tai mä menen kahvilaan. Mm. Tai sit kun on tällä yrittäjän, niin jos mä vaikka jossain reissussa, niin siellä usein läppäri kulkee mukana ja siinä jossain aamupalapöydässä, vähän tyhjentää mainivuksi ja sitten jatkaa lomaa. Mm. Mitä niinku, kerro tämmöisiä esimerkkejä, kun sä oot haastatellut monia. Mä just katoin tää. Mainostetaan nyt tätä etätyö ulkomailla, unelmasta todeksi. Koska tää on, tässä näyttää olevan niinku, ainakin sisällysluettelon tosta kun nopeasti vilasin, niin tosi paljon hyviä juttuja. Täällä on niinku, mä just huomasin, että täällä on monia tuttuja ihmisiä siteerattukin tässä kirjassa. Kerro mä jotain ne... niinku, konkreettisia esimerkkejä. Että tämä tyyppi tekee ihan Kuinka se on jollain onnistunut hyvin?
1: Kyllähän se yleisin paikka etätyölle taitaa kuitenkin edelleenkin olla se koti. Mutta kyllähän ihmiset siirtyvät sankoin joukoin kesämökeille myös kevään aikana. kesämökki on varmaan se toisiksi suosituin paikka. Ihmiset tekevät myös kahvilassa, kirjastossa. Ja sitten kun itse kuljen yleensä pääkaupunkiseudulle junalla, niin junassa tehdään todella paljon etätöitä. Tai en tiedä, voiko sitä sanoa etätyöksi, mutta siellä tehdään tosi paljon töitä, kun sä siirryt työpaikalle. Tai jos sä asut jossain paikkaan Keski-Suomessa ja käyt pääkonttorilla silloin tällöin, niin lentokoneet, junat, lentokentät.
0: Kaiken näköisesti niin, se se si- voi
1: ni- Niin, kyllä.
0: Varsinkin jos sä duuni, että se on niinku, tietysti, jos olet vaikka niinku urheiluhieroja. No <hankan> sitä ei vakaasti tehdä enää. <hankan> <hankan> kyllä mekin tuossa, kun korona alkoi vähän pyyhkiä tätä meidän valmennustoimintaakin, niin ihan hyvin siirrettiin valmennuksien verkkoon. On se tietysti eri asia kuin kuntosalilla, mutta kun ihmiset olivat silleen, että hei, kyllä haluaisin jotain valmennusta, niin sitten meillä oli valkku, se oli joko kotona tai sitten se oli tuossa salin lattialla läppärin kanssa auki Zoom-yhteydellä ohjaa sinne himaan, teki mm. niin kuin esimerkiksi tälleen menee tämä mm. nukkuva koira, niin <laughs> mm. tyyppi siellä olkarissaan teki nukkuvaa koiraa ja niin edespäin, että tota, et kaiken näköisiä töitä voi tehdä kaiken näköisillä metodeilla, kun vähän käyttää mielikuvitusta.
1: Joo, se on ihan totta. Mm. Kyllä.
0: Mitä tota, nyt kun ollaan tämmöisessä hyvinvointipodcastissa, niin ähm, pakko kysyä, että miten tämmöinen etätyö vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin. Ja, ja otetaan saman kysymyksen alle plusset ja miinukset.
1: No, niitä varmaan tulikin tuossa äsken jonkun verran mainittua, mutta, mutta tota, kyllähän tämä niin ajansäästö vaikuttaa siihen, että sulla on enemmän aikaa halutessasi pitää omasta hyvinvoinnista huolta. Eli jos se siirtymä työpaikalle jää pois, niin sä voit käyttää sitä... sitä Omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen, joko nukkumalla tai liikkumalla. Ja nythän tuossa keväällä minusta tuli aika hauskoja esimerkkejä siinä, että kun ihmiset huomasivat, että kun sä oot täysin etänä, niin jos sulla on joku mittari, millä sä seuraat askelmääriä, että askelmäärät, hän tippuu aivan dramaattisesti. Ja, ja tota niin, niin osa ihmisistä otti käyttöön ja rahas lapset jopa mukaan. Että tehtiin aamulla työ, työmatka ja koulumatka kävellen. Käytiin ulkona. Mäkin testasin sitä pari kertaa lasten kanssa, mutta mä en joka aamu saanut niitä mukaan. M- mutta tota, ja sitten tämä oli ihan Niksipirkassa joskus ennen koronaa jo, jo julkaistu, että etätyöpäivänä voi etätyömatkan taittaa etänä myös kuntopyörällä. Musta ah, se oli myös aika hauska.
0: Mutta joo, se, sitä moni on sanonut meidänkin valmennuksissa, että et se arkiaktiivisuus on pudonnut, kun sulle ei tule edes sitä neukkarista toiseen siirtymistä tai, tai lounastunnilla siihen lähiruokalaan menemistä tai, tai sitä niin kun sä kävelet bussille ja meet bussilla niin edespäin. sä tosi helposti vaan äh, aloit ravaan sitä ikään kuin... Niin kun, sitä kotisohva ja veskiä ja keittiövälistä kolmioa.
1: Joo, siinä ei tule niin paljon askelia.
0: Ja askeleet kolmeen sataan päivässä.
1: Mutta ehkä, ehkä tuossa niin etätyössä on, että tavallaan se on keskittyneempää, suljaa siirtymät pois, ne on selkeitä plussia. Mutta sitten etätyössä on aika paljon niitä riskejä hyvinvoinnin näkökulmasta. Et se, että äh, sä istut aamulla kahvimukin kanssa siihen koneen ääreen, sä heräät siitä iltapäivällä huomaat, että enpä ole pitänyt taukoja, minulla on tämä pyjamokin vielä päällä ja lounaskin on jäänyt välistä. Et, et, tietyllä tavalla se riski siihen, että saa istu, istua röhnytät huonossa asennossa, sä et syö, sä et pidä taukoja, sä et juo, ja, ja se askelmäärä tippuu, kun ei tule niitä mitään siirtymiä mihinkään, niin, niin paljonhan siinä on niin riskejä. Ja sitten se, että, että työpäivät venyy, sä teet mm. enemmän töitä, palautuminen jää vähemmälle.
0: Mulla, tule, mulla tulee mieleen myös se, ähm, mistä puhuttiin ähm, Anniina Virtasen kanssa psykologinen palautuminen podcast-jaksossa siitä, että et, tota, siitä työstä irrottautuminen voi olla tosi hankalaa. Hmm. Jos ajatellaan sille, että mä olen nyt ollut kymmenen vuotta päätoiminen yrittäjä ja mä olen nyt kymmenen vuotta joutunut harjoitteleen sitä, että mä osaisin irrottautua töistä. Ja se on, va- on vaikeaa, kymmenen vuoden jälkeenkin vielä. Niin tavallaan sitten jos joku tyyppi heitetään vähän niin kuin kylmää avantoon tuosta, että lähepästä tekemään kotiin noita hommia. Ja sen pitäisi ikään kuin, niin kuin siinä parissa viikossa opetella irrottautua siitä työstä niin kuin fyysisesti ja henkisesti. hän mm. niin se voi onnistua silleen, että sä viet lämpärin toiseen huoneeseen lukea taakse. Mutta sitten tavallaan, että pää ei jää kelaa niitä. Sehän on siinä se hankala mm. homma. Ja, ja tota... Sen, sen mä näkisin semmoisena äh, asiana, joka on hyvä pitää mielessä, kun etätyöhön siirtyy tai niihin niitä päiviä alkaa tekemään. Mm. Koska se tavallaan voi olla sille, että sä ehkä. Niinku, no siis voihan se olla sille, että, että se, se työpäivä täyttää sit vähän niinku sen sun koko päivän. Mm. Ja, ja, tota, ja sitten niinku, niinku fyysisesti, että sä niinku naputat kolme varttia tuossa kohtaa ja pari tuntia tuolla ja sitten sä oot ikään kuin niinku tavallaan. Aamuseiskasta illalla yhteentoista töissä, kun aikaisemmin se saattoi olla ehkä niin 8.4. Mm. Ja, ja, tota, ja sitten se henkinen puoli, sille, että se, se niin kuin, sä ikään kuin saat sen työpäivän pakettiin siinä viideltä, ja sä yrität niin olla siinä perheen kanssa ja rauhoittua, mutta sitten sun pää kelaa sitä jotain mm. PowerPointia kuitenkin vielä.
1: Mm. Kyllä. Tuossa to, mä haluaisin kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, että ihmiset on yksilöitä. Mm. Meissä on tosi isoja yksilöllisiä eroja, että jollekin voi sopia se, että se työpäivä ripottautuu siihen aamuseiskan ja iltaseiskan tai jopa ilta kymmenen väliin. Mm. Ja, ja se ei aiheuta sen enempää kuormitusta tai mitään niin kuin negatiivisia asioita. Ja jollekin toiselle taas olisi tosi tärkeää se, että se pystyy rajaamaan sen työpäivän siihen kasin ja neljän väliin, mm. jotta se palautuu ja, ja, ja niin kuin toteutuu se semmoinen lepavaihe vuorokaudessa myös. M- mutta tota, ehkä tuossa niinku tähän on se, että sä tunnet vähän itseäsi, mm-hmm. että mikä on sulle, mi- mihin sä niinku helposti sorrut ja, ja onko sulla vaikeuksia se päivän aloittaminen ja käynnistäminen, pitääkö sun luoda jotain rutiineja siihen vai onko sulla enemmän se työstä irrottautuminen ja pitääkö sinne luoda rutiineja vai... Öm, Pitäisikö sun miettiä sitä työpäivän rytmittämistä, tauottamista, miten sä rakennat sen sun oman työpäivän, miten sä irrotat ne ajatukset, että toi on toki niin kun, että viedään kone lukkojen taakse tai laitetaan edes virta pois päältä, että se on hankalampi tavallaan palata mm. siihen, mutta myös sitten se, että miten sä teet sen henkisen siirtymän. Lähdet sä saman tien, painelet sä pihalle, lasten kanssa pelaan futista, koiran kanssa lenkille, Ystävän kanssa sovitko lenkkitreffit tai, tai meet kahville, mutta tavallaan niinku joku, joku siirtymä myös henkisesti siihen on tosi tärkeä. Tämä on itse asiassa teema, mistä me koulutettiin tosi paljon keväällä organisaatioiden henkilökuntaa. Et miten sä rakennat sen sun päivän niin, että se on aivotutkimuksen hmm. näkökulmasta hyvä, rakentava, tuloksellinen, mutta myös se, että miten sä irrottaudut. Miten sä, miten sä huolehdit myös sitten siitä, siitä, että tapahtuu se, niin kun pääset siirtymään sinne palautumispuolelle?
0: Haluatko sä häittää jotain esimerkkejä, millainen semmoinen voisi olla? Koska mun seuraava kysymys on, että jos joku tunnistaa, että no, nyt mä teen etätyötä, mutta jotenkin niin tämä ei toimi tällaisenaan, että mä oon puhki ja mä en oikein saa mitään aikaan, niin minkälaisia tämmöisiä ikään kuin taitoja pitää olla?
1: Itsensä johtamisen taidothan niin. korostuu niin. tässä, koska se työn itsenäisyys lisääntyy, kun kukaan ei ole siinä vieressä sanomassa sulle, että hei tee Joni seuraavaksi tätä ja nyt sä voisit viedä tämän tonne ja nyt sä voisit tehdä tän. No eihän tietysti niin kuin asiantuntijatyössä tai tietotyössä niin aika usein se työ on muutenkin aika itsenäistä, että se ei ole sinällään uutta, mutta se mikä mun mielestä on mielenkiintoista niin on se, että meidän itsensä johtamisen taidot vaihtelee tosi paljon yksilöittäin. Ja, ja, ja vaikka niin kuin se itsensä johtaminen on aika vahvasti ollut jo pitkään monen työssä läsnä, niin niitä taitoja aika vähän organisaatioissa valmennetaan. Ja ihan semmoiset niin perusasiat sen oman työpäivän rakentamiseen, että kun sä starttaat uutta päivää, niin mietit hetken, että mitkä on mun tämän päivän tärkeimmät tehtävät. Ja nyt me ei tarkoita sitä, että pitää lähettää toi sähköposti ja pitää soittaa toi puhelu, vaan mitkä on oikeasti semmoisia tärkeitä merkityksellisiä asioita sen sun työn näkökulmasta, mitkä auttaa sua saavuttamaan niitä tavoitteita, mitä sun työllä on. Sen lisäksi sulla on sitten ne kaikki sälätehtävät, ne sähköpostit ja puhelut ja tämmöinen silppu. Mm. Mutta mitkä on ne yksi-kolme tärkeintä tehtävää päivän aikana. Silloin sun on aika helppo päivän päätteeksi kattoo, että olis mä saanut nää tehtyä. Mm-hmm. Ja myös ehkä päivän aikana, että kun sä lopetat vaikka etäpalaverin, niin sä katsot, että mitkä ne olikaan ne niin mun tärkeimmät tehtävät. Ai toi ykkönen on jo tehty ja toi mulla oli vain kaksi tälle päivälle, niin toi, toi, toi toinenkin on jo puolessa välissä. Mm-hmm. Mutta tietyllä tavalla se Kun katsotaan sitä, katsotaan tutkimuksia siitä, että mikä työssä synnyttää tämmöistä tyytyväisyyttä ja onnistumisen tunnetta, niin se, että sä saat aikaan konkreettisia asioita, eli aikaansaaminen ja konkreettiset asiat. Jos aamulla mietit, mitkä on ne sun tärkeimmät tavoitteet ja sä pystyt iltapäivällä arvioimaan, että okei, ne on tehty tai ne on jo aika hyvällä mallilla, niin niin sehän on jos mikä. Niin kun lisää sitä sellaista fiilistä, että no onhan mä nyt jotain oikeita asioita saanut aikaa, vaikka tässä on aikamoinen härdeli ollutkin.
0: Joo. Ja sitten mulle tuli mieleen myös kuin niinku, taito ikään kuin tavallaan niinku, panna toimeksi, laittaa niinku hommat käyntiin. Mm. Ja, ja, tota, ähm, mulle tuli mieleen, mä rupesin tästä kaiveleen koneelta, kun mulla oli semmoinen vieras kuin ää, Ria Parppi, se oli viime kesäkuussa juhannuksen tienoilla julkaistu semmoinen volitiosta, toimeenpanemisen taidosta. Öm, hyvä jakso, heitä sekin kuuntelua. Mm. Öm, ihan vain sen takia, kun se huomaa itse, että, että kun tekee kotitoimistolla hommia, varsinkin sitten jos on ollut vähän niin kuin työkuormaa tai sitten jos on ollut pitkä tauko töistä, niin voi olla semmoista lähtökitkaa, että ei saa oikein niinku hommaa käyntiin. Sitten siinä aamulla seiskaalta heräilee ilman kelloa, keittelee kahvia. Sitten sä oot vähän silleen, että no joo, vois tuossa kohta ruveta hommiin. Mä katson nyt tuon yhden dokkari tuosta Netflixistä ja sit kun se dokkari on valmis, niin voisin noin pari artikkelia lukea, mutta sit, sit ysiltä mä aloitan oikeasti. Sitten tuleekin, että vai pitäisikö tässä kohtaa käydä lenkillä, niin saisi energiaa. Sitten <tos> sit se tavallaan, että aloitus siirtyy ja siirtyy, ja siirtyy. Sitten huomaat, että no. Kello on nyt jo viisi, eikä mun tänään enää kannata mitään. Mä sitten huomenna taas. Että se varmaan semmoinen, kun aina itselleen on huomannut se, että se niin tavallaan työpaikalle siirtyminen, tai edes vaikka, että siirtyy vaikka johonkin lähikuppilaan, kahvilaan, tekee hommia, niin se jotenkin voi olla, että tämä on ihan jotain pseudotiedettä tai jotain semmoista, mutta se on jotenkin semmoinen siirtymäriitti, joka ikään kuin, niin kuin että no niin, nyt mä niin siirryin duuniin, ja nyt tämä duunipäivä tästä alkaa. Versus se, että mä on siellä kotona, mikä on niinku lähtökohtaisesti ei-työpaikka, mm. niin siellä ikään kuin siirtyä työmoodiin ei tapahdukaan niin helposti. Jotenkin se, jotenkin se ehkä helpottaa vähän niin kuin, että olisi aamulla ysiltä työpaikalla ensimmäinen työpalveri. Nyt puhun ihan henkilökohtaista mm. kokemuksesta, mm. koska sitten se tavallaan niinku se, työpäivä käynnistyy vähän niin kuin halusin tai en. Mm. <laughs> sitten mm. niinku, ja sitten mä pääsen siitä kyllä vauhtiin ja sit vaan niinku, Päivän jälkeen saanut asioita pakettiin.
1: Joo. Ky- kyllähän tämä niinku työpäivän käynnistäminen on myös kans, kans monelle ongelma. I- itse kuulun ehkä niihin, joilla, joilla, joilla se lopettaminen on enemmän se no. haaste. Mutta tota, Mulla vähän sitäkin. Niin, niin <laughs> mutta tota, se käynnistäminen tosiaan voi olla hankalaa. Ja nyt sitten tietysti, että jos ei ole mahdollisuus siirtyä sinne toimistolle, että nyt on syystä tai toisesta pakko olla etänä, niin... niin, niin Tietysti sä voit tehdä niin, että sä tietoisesti sovit siihen aamuun etäpalaveri jonkun kanssa tai hmm. työpuhelun. Niin sä saat sen päivän sillä käyntiin. Ö, mutta kyllähän niin kun se, se on toki... Ja tästä tulee kans tämä ihmisten yksilöllisyys. Mm. Että toiset nauttii siitä, että siellä etätyössä saa rauhaa ja siellä saa tehdä. Ja toiset taas sanoo, että mä en kauhean mielellään tee etätöitä, koska mua häiritsee, kun siellä on sotkusta ja sit siellä sit rupeankin siivoon. Tai, siellä on tavallaan ne kaikki kodin houkutukset, niin kuin säkin mainitsit Netflixit ja muut. Mutta tota, mut kyllähän se vaatii sitä tietynlaista itsekuria ja määrätietoisuutta myös. Mutta ehkä siinäkin mä... Niin Lähtisin ehkä miettimään sitä sen kautta, että, että jos sä mietit ne sun päivän tärkeimmät tavoitteet, että mun pitäisi nyt kirjoittaa tätä kirjaa tai mun pitäisi valmistella tämä esitys tai, tai, tai tehdä jotain muuta, niin, niin, niin sitten kun mä oon miettinyt, että okei nämä on ne, mihin mun pitää tänään keskittyä, niin sitten mä päätän, että et, et, et sitten kun mä saan tehtyä nämä, niin mä palkitsen itseni sitten sillä mm. yhdellä jaksolla jotain sarjaa Netflixistä. Tai sitten toinen, mitä mä oon myös monille suositellut, niin sit se, että et sä päätät, ö, laitat vaikka puhelimesta tunnin päästä ajastimen soimaan, ja sä päätät tunnin tai ees puoli tuntia tehdä jotain asiaa. Ja aika usein siinä käy niin, että kun sä ryhdyt siihen hommaan, niin sä pääset siihen flowhun, ja sitten sun ei teekään enää puolen päästä mieli lopettaa. Et sä saat tavallaan itses käyntiin.
0: Mitä tota... Jos nyt ajatellaan, että tuo langan päässä on paljon tyyppejä, jotka voi edesauttaa sitä, että etäduuni toimii. No, tietysti jokainen voi vaikuttaa niin kuin omalla kohdallaan, mutta sitten tuolla vaikka joku työnantaja, joku teamleader, bossi kuuntelee, että no okei, kuulostaa hyvältä, mitä mä nyt sitten teen. Ja mitä niiden kannattaisi niin tavallaan, mitkä mä sellaiset, että näin, niin todennäköisesti etätyö rullaa kivasti. Tarkoitan siis kysymyksiä vaikka, että, 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 että ei vaan käy niin, että nyt tuolla joku innostuu ja sitten se ottaa sen 20 tyyppiä, että lähtekää kotiin tekemään töitä. Ja sitten kuka ei sano mitään. Sitten vaan ihmetellään, kun jengi on puhkia, ja niin edespäin. Mitä on tämmöistä? pidän näistä asioista huolta. Jos ajatellaan tämmöistä niin esihenkilöä tai jostain yrityksen omistaja johtaja Onko Johtamisen näkökulmasta. Niin, niin, Sulla on siitä tämä kirjakin. Niin on. Sanotaan tääkin Etäjohtaminen. Tulosta joustavalla työllä.
1: Joo. Kirja toki käsittelee muutakin kuin etätyötä, että myös tämmöiset hajautetut tiimit, kun toimitaan eri paikkakunnilla, mutta itse asiassa ne, ne sa- nämä samat lääkkeet, mitkä toimii kaikkiin tilanteisiin. Ja, ja nythän tuossa tietysti kevään aikana moni, moni esimies tai esihenkilö, johtaja sai, sai kokemustakin tästä, että mitä mä teen tämän porukan kanssa, kun ne on etänä. Öm, no yksi ehkä niinku semmoinen, lähtökohta onnistuneelle etätyölle ja, ja, ja sille hajautetulle tiimityölle on se, että et me luotetaan ihmisiin. Että ei olisi sitä sellaista epäilyä, että ne, tekeekö hän ihmiset ja mitä hän ne tekee ja <köhö> tekeekö hän ne oikein. Ja, koska tämän epäluottamuksen kautta usein syntyy sellaista erilaista kyräilyä ja kyttäämistä, joka taas... Mm-hmm. Me, me jokainen tiedetään, että jos jos joku epäilee mua ja, ja miettii mun, mun motiiveja tai mun hyviä aikeita, niin se aika äkkiä aiheuttaa sen, että hanskat tippuu saman tien. Et se luottamus on yksi, mutta sitten se, että ei tarvitse olla rajatonta luottamusta. Et mun mielestä se hyvä johtamisen näkökulmasta niin pitäisi olla työlle aika selkeät tavoitteet. Tämä ei tarkoita nyt sitä, että asetetaan tavoitteet etätyöpäivällä vaan että me seurataan työtä kokonaisuutena. Että henkilö tietää, että mitä häneltä odotetaan siinä työssä. Häneltä tiedä, hän tietää, millä kriteereillä mun työsuoritusta arvioidaan. Että milloin pomo ajattelee, että mä oon onnistunut mun työssä, tai milloin se ehkä ajattelee, että että on vähän laiska tai ei mm. oikein hoida hommia. Ja, ja, ja Sitten me tarvittaisiin säännöllistä keskustelua, että me pysähdytään mm. näiden asioiden äärelle. Että me otetaan se... Zoomipalaveri, Teamsipalaveri palaveri tai puhelu, tai jos, jos tilanne sallii, niin istutaan nenäkkää ja katsotaan, että no hei, missä nämä sun työhommat menee? Täällä on nämä sun vuositavoitteet, mitä tämä mitä tarkoittaa nyt seuraavan parin kuukauden aikana vaikkapa, ja, ja sitten katsotaan, että onko ollut jotain haasteita, onko ollut jotain ongelmia, tarviiko jossain apua, Et se on enemmän... Se ei ole niinkään kontrollointia siitä, että asiat on tehty tai ei ole tehty, vaan se on enemmänkin sitä, että hei, että me istutaan puhumaan mun työstä, Pomo on kiinnostunut, se haluaa kuulla, mitä mä oon tehnyt ja miten mulla menee. Siinä samalla me voidaan puhua myös työhyvinvoinnista, jaksamisesta, kaikista muista asioista, mitkä mietityttää. Ja, ja tämmöiset niin kahdenkeskiset juttutuokiot, on, onpa ne kuinka usein, tai minkä mittaisia hyvänsä, niin, niin niitä pitäisi kuitenkin vuoden aikana olla useita.
0: No mitä sitten, jos ajatellaan sitä työntekijäpuoliskoa? Jos ajatellaan tuolla, että, ajatellaan, että tuo joku tyyppi on nyt sitten hyvin todennäköisesti, koronaan vähän häätänyt se johonkin etähommiin, tai sitten jos ajatellaan, että joku on siellä, Sorvin ääressä tekemässä duunia ja sitten tuleekin mieleen, että hei, mä voisin ehdottaa tuolta mun bossille, että jospa mä rupesin tekemään vaikka kolme päivää viikosta etänä, niin, niin tota, mitä näiden tyyppien pitäisi nyt pitää mielessä, paitsi kaikki se, mitä me ollaan tähän mennessä puhuttu, mutta, No niin kuin tiivistettynä. Mulla, no, sen voi sanoa vielä tämä, että mulle esimerkiksi tulee ekana mieleen se, että sitä voisi niinku istua alas ja miettiä, että... että Tää, ensinnäkin se, että, että olisiko tämä minun duuni mahdollista tehdä etänä? Koska hyvin usein voi olla sille, että äm, on sille, että no, joo, joo, etäduuni on jees, mutta ei, ei tällä meidän alalla tämä toimi. Mm. Tai ei, ei näitä meidän hommia voi etänä tehdä. Tietysti joskus voi ollakin, että ei voi tehdä. Ihan, se on, jos vaikka niinku, hammaslääkärin on paha etäpaikata hampaita. Mm. Mutta yllättävän moni duuni onnistuukin sitten etänä. Mm. Se olisi varmaan se ensimmäinen, että, että onnistuuksi tämä. Mm. Mitä sulla?
1: Se toi on itse asiassa mielenkiintoinen kysymys, koska työntekijät työntekijäthän useimmiten ajattelee, että kyllähän tämän mun duunin voi hoitaa etänä ja työnantaja on se, joka sanoo, että ei tätä hommaa voi hoitaa etänä. Että nyt hän oli mielenkiintoista se, että, että mulla oli muutamakin porukka, missä, missä keskusteltiin etätyöstä ja sitten joku, joku kysyi, että no miten etätyön tulevaisuus, että mitä koronan jälkeen ja, ja sitten siellä... Joku osallistuja saattoi kommentoida, että tämähän on mielenkiintoista, että kun meidän yksikölle on sanottu ennen koronaa, että tätä työtä ei voi tehdä etänä, mutta nyt siirryttiin etätöihin, että se on aika vaikea perustella jatkossa, että etätyötä ei voi tehdä, Mut onhan, onhan tämä niinku mielenkiintoinen ilmiö, että mihin tämä työelämä ja, ja eri bisnekset kehittyy, öö, esimerkiksi Esimerkiksi lääkärithän ottaa tällä hetkellä aika paljon vastaan potilaita etänä, jos, mm. jos se vastaanotto ja asian tutkiminen ei vaadi suoraan sitä, että ihminen tulee paikan päälle. Mm. Ja lääkärikeskukset jopa suosittelee sitä. Joo, joo. Et, 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 ja aikaisemmin ei varmaan olisi voitu kuvitellakaan, että et, et, et tavalla niin kuin nyt on käynnissä aika iso murros, mitä kaikkea voidaan tehdä etänä.
0: Joo, joo. Se, se on niin kuin silleen jänskä, että nyt on, niin kuin koronan myötä on ollut pakko. Kyllä. Ne, ei, nyt on tavallaan niin katsottu, että miten se tilanne oikeasti on. Kaiken Kyllä. näköistä puhetta on aina mahtunut aikaisemmin, että ei, ei ole mahdollista, mutta sitten yhtäkkiä viikossa onkin mahdollista. Kyllä, <laughs> Kyllä. Tosi Ja, omia.
1: ja, ja, ja sama, sama juttu se, että, että tota, äh, niin kouluttaminen, valmentaminen, luennointi, hmm. niin, niin valtaosa... Me, me, me ollaan ehkä tietysti tästä meidän teemasta johtuen tehty ennen koronaakin jo jonkun verran etävalmennusta ja aika paljon webinaareja. Mm. Mutta, mutta se, että et koko päivän koulutus olisi järjestetty etänä, ei puhettakaan. Mm. Koronaan siirtymisen jälkeen meillä on ollut tosi paljon koko päiväitä koulutuksia. Ja kun ne rakentaa oikein, niin nekin saa ihan hyvin toimimaan. Et, et tietyllä tavalla aika moni ala on ehkä jonkunlaisessa murroksessa ja digitalisaatiohan sai melkoisen tämmöisen... Pauhti pieni boosti. Kyllä. Yhtäkkiä tapahtui. Kyllä. Mutta sä kysyit niitä kolme asiaa niitä, niitä niin etätyöntekijän näkökulmasta, niin mä ehkä nostaisin esille yhden sellaisen, että, että, että tietysti me aina kaikki tuijotetaan asiaa sen oman, oman perspektiivin ja omien silmälasien läpi, mutta mä haluaisin muistuttaa myös siitä, että etätyössä jokaisella on korostuneesti vastuu. Niin kun ottaa vastuuta siitä omasta työstä ja omasta osallistumisesta siihen työyhteisöön. Et et tietyllä tavalla se, että vaikka että sanoin, että esimiehen pitää luottaa, niin myös se, että, että jokainen meistä voi toimia myös sen luottamuksen, niin tavallaan rakentaa omalla toiminnalla sitä luottamusta. Mm. Me ollaan tavoitettavissa, ei tarkoita sitä, että meidän pitää joka hetki olla vastaamassa puhelimeen, mutta ei käy niin, että meistä ei kolmeen päivään kuulu mitään. Tai Tai jos meillä on tiimin yhteisiä käytäntöjä sovittu vaikka, että että Teams-ryhmiä siellä keskustellaan ja vastataan kollegoiden kysymyksiin, niin me osallistutaan niihin sopivassa määrin. Ei tarkoita sitä, että mun pitää koko ajan päivystää kaikkea, mutta mä katson, että mun työhön ja ammattitaitoon kuuluu se, että mä osallistun tähän työyhteisön toimintaan. Sitten me puhuttiin aika paljon näistä päivän rytmittämisestä ja työpäivän starttaamisesta ja lopettamisesta. Että se oman semmoisen rutiinin rakentaminen on ehkä, ehkä niinku se kakkosasia ja Ja mikähän nyt voisi olla kolmosasia. asia. Ehkä sitten se hyvä itsensä johtaminen. Että, et, et, ja, ja ehkä se, minkä niin, pidän aika tärkeänä sitä, että ää, ei myöskään niinku uuvuta itseään niillä mm. asioilla että et, et rakentaa niistä omista päivistä sellaisia, että ne tukee sitä hyvinvointia, koska siellä etätyössä on myös, että vaikka puhuttiin tuossa etätyön riskeistä, että on paljon asioita, mihin me voidaan sortua, niin etätyöhän myös mahdollistaa sen, että mä voin vaikka lounaan jälkeen käydä tekee happihyppelyyn, mä voin tunnin välein vaikka punnertaa, saa vähän veren kiertämään aivoissa, kiertää paremmin happi, ajatukset käy paremmin, tai mä voin pötkötellä hetken sohvalla ja ideoida, jotain asiaa, tehdä suunnittelutyötä siinä. Että se koneen äärestä irrottautuminen tasaisin välein päivän aikana olisi aika tärkeä. Mä ainakin itse koen, että noi laitteet... ne, 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 niin kun, ne tappaa luovuuden ja, ja, ja ne rajoittaa meidän ajattelua tosi paljon. Et kun mä muistan yhteen aikaan, tuolla yritysvalmennuksissakin puhuttiin siitä, että no onko se ok ripustaa pyykkäjäitä työpäivänä tai mm-hmm. mitäs jos joku vaihtaa talvirenkaat kesken päivän, mm-hmm. niin, niin mun täytyy kyllä sanoa, että mä oon sitä mielestä, että se on vaan hyvä juttu, mm-hmm. koska siinähän Ei se tarkoita sitä, että sä siirryt pois töistä, kun sun aivot todennäköisesti kelaa niitä juttuja, mitä sä oot työstänyt siinä päivän aikana. Mutta se pieni hetki, kun sä ripustat pyykkeä tai sä laitat piirakan uuniin tai mitä ne asiat nyt onkaan, mitä ihmiset työpäivän aikana tekee, niin niin ne jalostaa sitä, sun alitajunta työstää niitä asioita koko ajan.
0: Joo ja mulla tuli se tuosta mieleen, että se semmoinen avoimuus, se se, että meillä on konsensus siitä, mitä tämä etätyö tarkoittaa, mitä, se niinku, mitä odotetaan ja, ja mitkä on täysin itse päätettävissä, just ettei tule sitä, että, että se tavallaan sinulla niinku kauhean morkki siellä etätöissä koko ajan voi olla sellainen, että, että ei työnantajan niinku odota e niitä asioita, mitä sä ehkä niinku tavallaan siellä oman tunnon tuskissa ajattelet. Mm. Niinku Tehtäisi niinku selkeästi se selväksi. Mm. Et nyt on maanantai. Tällä viikolla täytyy saada nämä neljä juttua pakettiin perjantaina kello 15 mennessä, jolloin otetaan sitten palsu ja katsotaan. Kyllä. Ja, ja tämän väliajan sä teet just niin kuin sä teet.
1: Kyllä. Ja tämä edellyttää kommunikointia. Hmm, Meillä pitäisi olla sitä kommunikointia, vaikka me ollaankin etänä. Ja se on ehkä yksi sellainen asia, mihin, mihin me ei niin kaikki oikein olla herätty. sitten kun me ollaan etänä, niin me ollaan eristyksissä ja yksin, mutta me tarvitaan sitä keskustelua.
0: Joo. Sitten mulle tuli se vielä tuossa mieleen tota sun etäjohtamiskirja tuossa vilkuilin ja tuli mieleen se, että et eihän se tarvi olla, että ollaan niinku sata prosenttia etänä. Tietysti mm. jos on niinku määräys tai joku semmoinen erikoistilanne tämän koronan johdosta, se on asia erikseen, mutta jos niinku ajatellaan sitten kun joskus jonain vuonna palataan johonkin jonkinnäköiseen normaaliin, niin sitten vaikka yksi tai kaksi päivää viikossa etänä mm. ja, ja kolme, neljä sorvin Kyllä. Että ei tarvitse mennä heti täydellä höyryllä pelkästään.
1: Ei, ja Varsinkin
0: jos on semmoinen, että, että mä tykkään se ja mukaan mennä sinne ja sielläkin on niitä asioita hoidettavaa, mutta sitten mä tykkään ehkä vähän sitä kotonakin vääntää. Ja nämä asiat mä saan kotona hoituun paremmin, mutta näitä varten mun täytyy mennä työpaikalle ja niin edespäin.
1: Juuri näin. Tämä on yksi se viesti, mitä mä oon tässä vuosien aikana yrittänyt tuoda, tuoda ihmisille, että etätyö on yksi työntekemisen paikka ja se mahdollistaa työn fiksumman organisoinnin. Ja tästä tullaan ehkä sitten siihen, että kun ihmiset nyt niin kovasti sinne työpaikalle kaipaa, niin mä toivoisin, että korona saisi aikaan myös sellaisen muutoksen, työelämässä, että kun me mennään sinne toimistolle ja kun me kokoonutaan yhteen, niin me myös ollaan läsnä toinen toisillemme. Me ei mennä sinne neukkariin ja sitten jokainen avaa läppärin siihen eteen ja on puolet ajasta siellä sähköpostissa tai somessa tai missä kukakin nyt surffaa, vaan vaan silloin me oikeasti keskityttäisiin siihen, siihen, että me me nähdään ne muut ihmiset ja me kuullaan, mitä niillä on sanottavaa ja siitä kohtaamisesta syntyy jotain lisäarvoa. Ja sitten kun me ollaan siellä etänä, niin sitten me tehdään töitä siellä läppärillä. Ja itse asiassa, no siellähän me pystytään kyllä myöskin kohtaamaan. Mä uskon, ja me, meidän oma organisaatio toimii hajautetusti, että mä uskon täysin siihen, että, että meillä voi olla yhteisöllistä ja meillä voi olla hyvä porukkahenki, vaikka me tehdään meidän työ etäällä toisistamme. Mutta, mutta tota, tiedän, että monet myös hyödyntää etätyötä just sillä tavalla, että, että ne, ne jää etätöihin, kun ne tietää, että mun pitää tehdä jotain keski vaativaa, tai mun tehtävälista on kasvanut niin pitkästä. että mä haluan saada purettua sitä, että se käy tehokkaammin kotona, ja sitten tulee toimistolle, ja sitten ne hoitaa niitä sosiaalisia suhteita ja, 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 ja kommunikoi ihmisten kanssa, et, et sehän on, on myös niin kuin yksi mahdollisuus, ja, ja näin mä uskon, että etätyö jatkossa tulee toivottavasti olemaankin, että et, et hyödynnetään niin kuin molempien parhaita puolia, mutta mä toivon, jos siellä on työnantajia kuulolla, niin mä toivon myös sitä, että otetaan huomioon myös ne ihmisten yksilölliset erot. Et, 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 et se, että me vaikka pakotetaan ihmiset, että et pitää olla kaksi, kaksi päivää tai kolme päivää viikossa toimistolla, niin no joo, se voi olla tavallaan perusteltua, mutta jonkun työtehtävään tai jonkun persoonaan voi sopia paremmin se, että se onkin neljä-viisi päivää etänä ja joku toinen taas on sitten enemmän läsnä siellä toimistolla. Et, 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 totta kai se sit edellyttää sitä, että ne, ne niinku toimintatavat, yhteistyömuodot, se kommunikointi organisoidaan niin, että se ei ole kiinni siitä, että milloin ihmiset on paikalla ja milloin ihmiset on etänä. Et meillä, on, hmm. meillä on ikään kuin se virtuaalinen työ Tämä
0: oli hyvä setti. Mun mielestä me saatiin aika lailla hyvin tämä etäduuni eri muodoissaan ja, ja, ja näkökulmissaan pureskeltua. Tai ainakin tästä riittää ihmisille aika paljon kokeiltavaa tämän tunnin, tunnin lähetyksen jutuista.
1: Hyvä, jos niin.
0: Voiko sun juttuja seurata jostain?
1: Kyllä mun juttuja voi seurata. So- sosiaalisesta mediasta toki löytyy ihan nimellä. Nimellä LinkedInistä, Twitterissä voi, voi linkittäytyä. Ja, ja sitten jos haluaa nimenomaan tätä etäjohtamista ja etätyötä, ja siihen liittyvää seurata, niin, niin, niin linkkarista löytyy timantia ja Consultingin yrityssivu, ja sitten Facebookissa meillä on Facebook.com kautta etäjohtaminen.
0: Iso kiitos tästä, että sain sinut tänne tunniksi juttelemaan näistä teemoista.
1: Kiitos, että sain tulla.
0: Ja kiitos sulle, rakas ystävä, että jaksoit tänne päätylevyyn asti. Se on taas ensi viikolla uutta lähetystä. Se on moro.